0: Buongiorno a tutti amici di Virtual War News in questo primo nuovo episodio e parleremo naturalmente di metaverso. Il termine è arrivato all'attenzione dei media quando Facebook eh, ha annunciato il suo rebrand da Facebook a meta, eh, spiegando che i propri sforzi nei prossimi anni saranno appunto orientati alla creazione di questo eh, suo metaverso. Iniziamo quindi col definire che cos'è un metaverso. Un metaverso diciamo che non è nient'altro che un mondo eh, virtuale, eh, un mondo virtuale nel quale le persone al loro interno possono interagire, giocare, eh, lavorare, ma anche eh, un mondo che segue delle proprie regole, una propria economia dove eh, si possono acquistare oggetti, acquistare proprietà e di fatto crearsi una vera e propria eh, vita alternativa. Di per sé questo concetto non è eh, nuovo, anche perché eh, già dieci anni fa circa eh, Second Life aveva lanciato di fatto quello che è la sua eh, versione di metaverso a tutti gli effetti e e seguiva esattamente queste regole. Era un mondo dove ognuno poteva crearsi un un proprio lavoro, creare delle attività, si potevano... ehm, creare dei componenti per Second Life che venivano venduti eh, agli acquirenti e c'era una vera e propria moneta virtuale, quindi un, un, un sistema che corrisponde perfettamente a questa definizione. Ma quindi perché oggi tutti ne parlano? Beh, allora, tralasciando l'ovvio, ovvero che quando Facebook o un'azienda del suo calibro esce con un parolone nuovo di questo tipo, immediatamente l'attenzione si focalizza su su quello che stanno facendo e eh, a prescindere dal fatto che sia realmente una cosa nuova o meno, tutti iniziano a parlarne, ma eh, onestamente ci sono dei motivi per cui, eh, diciamo, si vede questa realtà di metaversi molto più eh, vicina oggi in particolare grazie a due eh, aspetti tecnologici che eh, ci hanno iniziato ad accompagnare negli ultimi anni. Eh, Il primo è eh, il discorso della realtà virtuale e della realtà aumentata, perché negli ultimi anni infatti sono usciti numerosi eh, visori eh, di realtà aumentata e realtà virtuale. In particolare eh, i due mondi si sono anche un po' fusi, tant'è che... ehm, Già gli Oculus stessi, gli Oculus Quest, eh, permettono comunque tramite le telecamere frontali di avere una sorta di di interazione anche con l'ambiente fisico, quindi eh, si inizia ad andare verso una convergenza anche delle due tecnologie. E e tra l'altro negli ultimi anni abbiamo iniziato a vedere anche un inizio di riduzione di, di costi, Ehm, tecnologie sempre un po' più portatili e accessibili come appunto Oculus Quest, ma eh, non solo. Questo fa sì che l'accesso alla realtà virtuale diventa sempre più possibile eh, e facile per tutti. Eh, basti pensare anche solo a pochi anni fa, intorno al 2016, quando eh, diciamo c'è stata di nuovo la, la moda, il rilancio della realtà virtuale, eh, I primi visori, ehm, che ci sono ancora comunque, perché i visori più potenti hanno ancora bisogno di, del collegamento a PC, comunque eh, richiedevano numerosi cavi, ha eh, un hardware su cui farli girare estremamente potente, questo ancora non è stato del tutto risolto, e eh, delle complicate configurazioni, quindi erano tutt'altro che alla portata eh, del, della maggior parte delle persone. Oggi per certe cose abbiamo ancora bisogno di questo tipo di device e sicuramente ci sarà, c'è già stata un'evoluzione, sono molto più facili da configurare e da collegare e eh, ci sarà sicuramente un'evoluzione continua, ma al tempo stesso si sono affiancati divisori come Oculus Quest che eh, non hanno bisogno di niente, basta indossarli, accenderli e sono pronti all'uso. E comunque offrono una qualità eh, accettabile ris- diciamo rispetto a quello che si poteva vedere già solo 5 eh, anni fa quindi sono tecnologie che si sono comunque evolute moltissimo nell'arco di questi pochi anni e andranno avanti a farlo sicuramente quello che vediamo oggi come realtà virtuale eh, tra dieci anni ci farà probabilmente ridere un po come i primi telefonini eh, perché comunque sono ancora scomodi ehm, da indossare, danno ancora fastidio, eh, inoltre appunto determinate problematiche non sono ancora risolte eh, e pertanto si ha bisogno comunque ancora di avere dei visori eh, da collegare, dei computer molto potenti, quindi eh, sicuramente è un mondo in continua evoluzione, però sta di fatto che eh, già con queste tecnologie possiamo effettivamente entrare in questi mondi virtuali e ed è quello che le grosse aziende stanno puntando a fare perché non è solo uh, Facebook ma anche Microsoft uh, Col suo sistema Mesh vuole integrare queste riunioni virtuali uh, nel suo sistema di Microsoft Teams dove è possibile accedere o con un visore o anche banalmente con mouse e tastiera. Comunque c'è comunque l'aspetto della, della rete virtuale per avere una, un effetto più realistico di, di immersione e anche Nvidia, col suo sistema eh, Omniverse, eh, sta lavorando ai suoi metaversi e come loro tante altre. A fianco a questi colossi comunque ci sono anche tantissime altre realtà, comunque grosse, che stanno lavorando al loro concetto di metaverso, eh, ad esempio Mozilla ha creato i Mozilla Hubs, che sono delle vere e proprie stanze virtuali che ognuno si può creare liberamente e ospitare le proprie riunioni e nel tutto accessibile via web o, o tranquillamente con il visore VR. E, e poi esistono uh, altre uh, realtà, altri metaversi, che al momento sono ancora, um, diciamo, con un approccio classico da mouse e tastiera, quindi da PC o da console, che però potrebbero un domani uh, evolversi anche queste e offrire un accesso in realtà virtuale. L'altro aspetto che, come dicevo, sta andando di pari passo con il discorso dei metaversi è tutto il mondo cripto. Da una parte banalmente perché, come già accadeva in Second Life, eh, molti di questi metaversi devono avere all'interno una propria economia e quindi necessitano di una propria moneta. Eh, In Second Life era l'azienda stessa che aveva creato la propria valuta gestendola diciamo come meglio eh, credeva Eh, Oggi con l'arrivo delle criptovalute questo discorso si sposa perfettamente eh, perché si si può utilizzare una moneta creata ad hoc ma comunque gestita in modo decentralizzato e eh, sulla blockchain. Al tempo stesso eh, fanno parte di questo mondo anche eh, gli NFT. Gli NFT verranno trattati sicuramente in un episodio a parte perché meritano un discorso molto più lungo e molto più approfondito. Al momento passatemi diciamo la definizione non del tutto corretta perché mh, ci st- non è proprio corretto quello che sto per dirvi ma diciamo che gli nft sono dei token quindi dei, dei gettoni dei certificati che possono in un certo senso attestare la compravendita di, di un oggetto questo cosa significa che all'interno di un uh, ipotetico metaverso eh, io posso avere di fatto l'NFT che certifica che io possiedo, eh, che ne so, una determinata zona di quel metaverso, piuttosto che eh, un oggetto, piuttosto che eh, l'accesso a determinati bonus eh, che mi sono comprato. Eh, Questo crea comunque tutta una vera e propria economia all'interno che peraltro è... Al al tempo stesso è insindacabile, diciamo, perché eh, girando sulla blockchain eh, garantisce che sono stato effettivamente io ad acquistare quella specifica area in in quel punto del metaverso, ad esempio. E da lì eh, a sua volta sono venuti fuori tantissime, in realtà tantissime aziende che stanno iniziando a costruire... eh, il, il proprio metaverso basato su questa economia degli NFT eh, tra citarne alcune c'è Sandbox sicuramente e l'altra altrettanto famosa è Decentraland e hanno creato dei veri e propri mercati di utenti che acquistano terre peraltro a, cari, a carissimi prezzi diciamo che ehm, sicuramente siamo di fronte a, a, a qualcosa di grosso eh, nel senso che Non so se questo passaggio al metaverso o qualsiasi cosa sia eh, sarà immediato, io non penso, io penso che ci vorrà ancora del tempo, che adesso c'è sicuramente tanto rumore che col tempo calerà un attimino, ma eh, si sono gettate le basi per eh, un passaggio che un po' alla volta eh, ci porterà anche a cambiare l'utilizzo dei mezzi. Da una parte perché viene in un certo senso richiesto, perché effettivamente, anche se Mark Zuckerberg tira giustamente l'acqua suo mulino, ma in un'intervista con Gary V sosteneva che per lui è stato logico arrivare a dedicarsi al metaverso dal momento che c'è stata sempre di più una richiesta di interazione diretta tra le persone. Si è partiti da un'interazione prevalentemente testuale, come quella di Facebook. Eh, Poi i social, se così vogliamo chiamarli, più in voga sono diventati invece Instagram eh, con foto. Dalle foto si è passati ai video. Di conseguenza per lui il prossimo passaggio è è sicuramente un'interazione... su una realtà virtuale, dove il rapporto sarà ancora più immediato e più diretto e più realistico. Al tempo stesso c'è anche sicuramente un'esigenza di mercato, il discorso il mercato dei portatili, dei cellulari è comunque saturo e quindi queste grosse aziende devono trovare il nuovo prossimo oggetto tecnologico da, da rivendere. Quindi sicuramente c'è anche un'esigenza di, di questo tipo. Al tempo stesso anche tutto il discorso crypto è è un'altra rivoluzione che comunque eh, fino a qualche anno fa nessuno la prendeva sul serio, oggi è una realtà con cui conviviamo e e che sta prendendo sempre più piede. E il discorso degli NFT è un modo eh, per utilizzare la tecnologia delle blockchain in maniera eh, diversa dal semplice scambiare valute. Ad oggi sicuramente è usata ancora molto male, nel senso che adesso c'è questa corsa agli NFT, ognuno chiunque senza nessun tipo di talento artistico sta producendo il proprio NFT, probabilmente noi stessi faremo un esperimento di questo tipo per capire come funziona fino in fondo tutto il processo però non è eh, senza ombra di dubbio quello il modo eh, corretto di utilizzarli. È una tecnologia molto furba, con delle implicazioni eh, che possono rivelarsi veramente utili su tanti aspetti, non solo quello della della realtà virtuale, e ad oggi è sfruttata in maniera eh, esagerata e probabilmente anche molto sbagliata. Di conseguenza... Eh, Tutto quello che stiamo vedendo oggi secondo me ehm, è ben lontano dall'essere qualcosa eh, che andrà ad affermarsi nei prossimi dieci anni. Eh, Probabilmente le tecnologie eh, sì, l'idea, cioè la direzione sarà quella, però eh, difficilmente anche se eh, sarà la stessa Facebook o Meta che si voglia ad essere il leader del mercato nel mondo dei metaversi, ma il loro metaverso sarà ben diverso da quello che ci hanno fatto vedere adesso con Horizon cioè voi immaginatevi se il futuro sono questi pupazzetti eh, senza gambe che girano in una specie di cartone animato tridimensionale e per giunta eh, il tutto eh, passando le intere giornate con addosso questo caschetto pesante e fastidioso arriveremo a delle tecnologie molto più leggere e e anche i mondi dove, a cui collegarci saranno radicalmente diversi probabilmente usciranno anche dei device in grado anche di trasmetterci altri sensi come il tatto e magari anche con la possibilità di spostarsi in maniera più realistica senza utilizzare dei joystick quindi sì probabilmente oggi stiamo gettando le basi per un cambio di paradigma ma eh, il tutto sarà molto diverso al tempo stesso anche realtà come sandbox dovranno per forza perlomeno cambiare se, se esisteranno ancora perché ehm, oggi i costi dell'acquisto di una terra su sandbox stanno diventando praticamente proibitivi per la maggior parte delle persone se veramente la cosa dovesse continuare a crescere eh, nel giro di pochissimo, quasi nessuno potrà permettersi di comprare una terra su sandbox a meno di non avere un sacco di soldi, il che lo rende comunque uno strumento che non sarà accessibile per per la maggior parte delle delle persone e di conseguenza non sarà utilizzato, per cui eh, tralasciando il fatto che mi auguro che il metaverso non sia un mondo a cubetti, ma non credo nemmeno che questo tipo di economia fatta così come sta diventando adesso ovvero un'asta al miglior offerente e una corsa folle a prendersi il pezzettino di terra migliore non non penso che possa essere sostenibile eh, così com'è nei prossimi anni con questo non voglio dire che Sandbox chiuderà o fallirà eh, ma eh, sicuramente Eh, se eh, esisteranno ancora in realtà come Sandbox eh, avranno cambiato radicalmente eh, modo di di operare rispetto a quello che sono oggi. Sta di fatto che oggi insomma si è creata una sorta di di ansia eh, con la paura di perdersi l'ultimo pezzo di NFT o con la frenesia di iniziare a creare qualcosa all'interno del, di un metaverso per paura di rimanere tagliati fuori. In realtà è giusto prestare attenzione a queste tecnologie, ma al tempo stesso anche buttarsi a capofitto oggi può essere eh, sbagliato e forse anche presto per certi versi, eh, perché, comunque, perché comunque sono tecnologie che eh, diciamo, diciamo che stanno nascendo oggi e che sicuramente evolveranno tantissimo. Nei prossimi anni, quindi eh, sono ancora ben lontane dall'essere mature, per cui eh, non c'è motivo diciamo di buttarsi a capofitto, secondo me, all'interno di, di tutti questi progetti che, che nascono anche come i funghi. D'altra parte, come è successo con la bolla delle dot eh, negli anni 90, ehm, all'epoca c'è stato il momento in cui. Praticamente chiunque parlasse di internet sembrava che volesse rivoluzionare il mondo e abbiamo visto com'è finita, insomma, da, da, da quell'epoca si sono uscite compagnie come Amazon e altre gra- grosse aziende che resistono tutt'oggi, e hanno rivoluzionato il mondo internet ma al tempo stesso moltissime delle altre oggi non sappiamo neanche più Uh, se, che, che fossero esistite. <ride> mi ha colpito, mi è piaciuto molto, ad esempio, uh, vedere la docu su Disney che si intitola La Silicon Valley dei Boom e racconta proprio uno spezzato di, di quell'epoca, uh, facendo, raccontando la storia di alcune aziende uh, di, di quel periodo, di cui sinceramente non sapevo nemmeno l'esistenza, come Pixelon e The Globe ed è molto interessante in particolare eh, quando fanno vedere proprio la frenesia che che si creava attorno a a qualsiasi cosa che fosse internet E, e in un certo senso la ritrovo molto in questo periodo legato a tutto ciò che è metaverso e criptovalute e nft Bene, per questo primissimo episodio è tutto e vi ringrazio per avermi seguito, vi invito a iscrivervi a tutti i canali, a visitare il vlog e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!